Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er blevet den 11. november 2021, at du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast, hvor vi skal følge op på de største nyheder fra den seneste uge. Og det har været en lidt, øh, en lidt ærgerlig uge, rent nyhedsmæssigt. Det har mest været de negative historier, der har præget NBA-ligaen. Flere coronatilfælde, ærgerlige skader, Nikola Jokic, der så rødt og blev smidt ud, og så historier om et overordentligt dårligt arbejdsklima hos Phoenix Suns. Vi skal forsøge at holde humøret højt her i podcasten, når det nu har været den her trælse uge, som det hedder på, på Jysk. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er nok en gang joined af TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Det er ikke ærgerligt over. Velkommen til dig, Peter. Tak skal du have, og, og jeg var lige ved at bryde ind, fordi jeg synes, der er noget af det der, du taler om, som slet ikke er så ærgerligt. Okay. Det er, lidt spændt, det er lidt spændt at høre om. Det er en god start. Jamen, men faktisk, hvis vi starter med, med Nikola Jokic, altså den er faktisk ikke så ærgerlig over. Fordi det var jo ikke en her hvem som helst, der, der fik en på hatten. Altså, den situation, synes jeg, nu har jeg faktisk set den mange gange, fordi jeg, jeg synes, den er interessant. Både fordi det er en europæer, og fordi det er en MVP, og fordi det er en af Morris Twins, som er involveret. Altså Markif Morris laver en, en overlagt fejl på Nikola Jokic, som er en lille smule over grænsen, men, men ikke noget sådan en øh, vigtig øh, øh, uenig. Okay. Altså, og, og det er jo derfor, jeg siger, at jeg ikke synes, det er så ærgerligt, fordi jeg har set den igennem, og jeg har været inde på Twitter-spor. Det skal man altså føre, det skal man passe skal, på med sådan en, på med. en tråd. <laughs> Der er altså mange, der har der er gode og mindre gode kommentarer. Men der var en, som lavede sådan en videodokumentation af, at Markif Morris ikke 
alene går lige i ribbenene på, øh, ja, okay. på Jokic, men altså også rammer ham over knæet. Ja, det har jeg så ikke set, altså, nok. Giver ham, nej, og, og det, når man ser det, så tænker man, at det er faktisk, det er faktisk ret voldsomt, det han laver. Og så er det jo lige ned i den her take-foul-debat også. Så, så du ser, at han spiller, nu er det så i dette tilfælde, en kæmpe stor MVP, der hænger på midten af banen i et skud, altså har blottet ribbenene på højre side, og Markif Morris, han får ham altså godt og grundigt med en albu ind i ribbenene, og med et knæ, sådan på, på lårknæregionen. Så, så det ser sådan rimelig vildt ud, og så, han ved jo udmærket godt, at det her er en take foul, altså en euro foul, hvad, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde dem, men som er over grænsen. Og han vender sig om med det samme, og lister væk som sådan en, uh, det, der er sket nok ikke noget. Og så heldigvis er jeg lige ved at sige, at det gider Jokic bare ikke finde sig i. Øhm, og han knaller ham ned, og jeg, det er jo ikke alle spillere, der jeg synes fortjener sådan en behandling, men lige præcis Mark Heath Morris har lavet så mange af sådan nogle ting i sin karriere, at det er godt nok, at der er en eller anden, der ja, det er en regnskab. Okay, fair nok, sådan kan man godt ja, se det. Og så var jeg endda læst artikler om Mark Heath Morris i den her tråd, og der var en, der linkede til, da han var i college i Kansas, hvordan han ligger inden fra sit dormroom og skyder ud af vinduet med sådan en øh, softgun, og Altså, han er jo bimlende, bamlende. Sådan en skal en gang imellem sættes på plads. Og så skal man bare vide, at du skal ikke få rundt med en Jokic. Og, eller hans brødre. Eller hans brødre, det er netop det, der er det. det, er, fordi det er jo, altså, tråden den var jo, den var jo guddommelig, fordi der, så kom der jo alle mulige historier om brødrene, og, og, og blandt andet en fra Jokic selv, hvor han siger, jamen altså, jeg er jo ikke bange for noget som helst. Altså, jo, min bror. Har I set min bror? Og det, så, så han er selv lidt bange for ham og det kommer så af den gang han var barn hvor de havde holdt hans arme og der en havde kastet knive efter hovedet på ham det er øh, serbisk tafat åbenbart ja, det, det er, foregår lidt vildere det var... dernede på, på Balkan ja, men altså, og et af de billeder der også florerer det er jo hvor man ser sådan, øh, fra tilskuerpladserne hvor de filmer ned mod banen hvor man ser to af de der brødre stå og den ene han er altså han er et ordentligt de lokum, kæmpestore. Og han har de her tatoveringer og ser bare farlig ud. Så, så de der Morris-brødre der, ja, nu kommer vi ud. Ej, ved du hvad, I bliver krøllet, hvis I nærmer jer. Altså, der er ikke noget at gøre der. Så jeg synes faktisk, det var på sin plads, at Markif Morris, han fik en på hovedet. Jeg synes, det var på sin plads, at der kommer, altså nu fik han en spilledags karantæne, øh, Jokic. Jeg er glad for, at det ikke blev mere. Selvfølgelig må man ikke gøre sådan noget. Det er jo, det er jo et farligt spil. Og grund til, at jeg kan sidde og et eller andet sted bifaldt en lille smule, det er jo fordi, der er ikke sket noget med Morris. Altså, han er blevet forskrækket, han har slået sig, og, og, men han er fin nok igen. Altså, han er ikke skadet. Så, så jeg synes faktisk, det er okay. Og, og faktisk har det også lidt Sarver-sagen. Ja, den vender vi tilbage til, Peter. Nu skal du ikke gå, gå alt for meget. Vi vender tilbage okay. til slutningen af podcasten. Den, fordi der, den tror jeg ikke, du skal spille det... så meget positivt på lige nu. Men, men lad os se det, på det Det er senere. kun skidt, det der er sket der. Men, men, men det er meget fint, vi følger skabelon, Peter, at jeg, jeg starter negativt, som jeg gør, og så spiller du lige positivt. Det er godt at høre. Det, ja, øh... jamen, altså, jeg har i hvert fald noget positivt at sige om den sag, når vi når dertil. Det er ingen Jan. Det er sådan, vi er, Peter. Det, det er fint. Og Jokic, øh, en spildags karantæne, jeg synes, det er, det er på sin plads, men en lille smule ros får han altså også herfra. Vi er lidt over tre uger inde i NBA-sæsonen 21-22, hvor hvert af de 30 hold i NBA har spillet mellem 10 og 13 grundspilskampe. Måske er det fint nok lige at starte med at kigge på stillingen her den 11. november, inden vi drukner i nyheder fra den seneste uge. I Eastern Conference er der to hold, der deler førstepladsen, Chicago Bulls og Washington Wizards, der begge er 8 og 3. 
Cleveland Cavaliers havde vundet tre kampe, undskyld, fem kampe i træk, og havde faktisk spillet sig op på femtepladsen, inden de så tabte her i nat, men en, en flot sjetteplads i Eastern Conference. Normalt så spørger jeg jo dig, Peter, hvad der lige sådan springer i øjnene. Jeg tillader mig lige at træde ind og sige, at de to første ting, mine øjne fanger i Eastern Conference, det er selvfølgelig Wizards på førstepladsen, den vender jeg tilbage til lige om lidt, og så er det Atlanta Hawks, der efter 12 kampe er helt nede på 12. pladsen i Eastern Conference. Altså fire sejre i otte kampe, og nederlag i deres seneste fem opgør. Det har været et svært program på det seneste, de har mødt Nets. Phoenix Suns, Golden State Warriors, og så to kampe mod Utah Jazz. Er det et udtryk for et styrkeforhold mellem Hawks og så de her tophold, eller er det bare lidt startproblemer hos sidste sæsons Eastern Conference Finals deltagere? Jeg tror, det er lidt af begge dele. Altså, det er jo lidt den der historie om et hold, som overpræsterer i en sæson, og så skal de ud året efter og et eller andet sted leve op til den måde, de sluttede på. Ja. Og, og det er svært, altså, fordi de, i min verden, så skulle de aldrig have slået Philadelphia 76 sidste år. Og der gik historien jo mere på, at, at det var, hvad der skete med Ben Simmons, og ikke så meget på, at Atlanta Hawks var gode. Det var mere det kollaps, som, som Philadelphia kom med. Og der er jeg altså stadigvæk. Øh, så, så jeg tror ikke, at Atlanta er helt lige så gode, som vi måske havde regnet med, men så har programmet altså også været hårdt. Altså svært program, en lille smule tømmermænd på en, en flot sæson sidste år. De her nye regelændringer, det rammer nogle spillere mere end andre. Og en af dem, der bliver taget ud af det, det er altså Trey Young. Øh, ja. Han har haft det svært. Det, det har ikke været det. Altså det er lidt ligesom James Harden. Det, det, det er svært at få, altså lige finde rytme, når man er vant til at få de der 5, 6, 7, 8 ekstra straffekast per kamp. Der, der, må han, der skal han producere på en anden måde. Men ja, der også, den springer virkelig også i øjnene for mig, at vi er under stregen. Der har vi Boston Celtics og Atlanta Hawks. Begge hold, altså uden for play in kampen lige nu. Ja. Det, det er overraskende. Og så helt op i toppen. Wizards, tre sejre træk, de får... De får virkelig de bedste udgaver af Montrezl og Kyle Kuzma lige for tiden. Både du og Thomas Bilde skød dem til en 12. plads, hvor Atlanta Hawks altså ligger lige nu. I skød dem på en 12. plads før sæsonen, og de er altså stadigvæk uden Thomas Bryant, Rui Hachimura, to faste starter. Det er stadigvæk tidligt i sæsonen, det ved jeg godt, Peter, men, men synes du, Wizards ligner mere top 8-hold, end det du lige havde forestillet dig? Jamen, jeg har da skudt forkert før. Det, du skal da ikke komme her og sige, at jeg aldrig har skudt forkert, for det har jeg da. Jeg siger ikke, at de ender nummer 1 i Eastern Conference, men de kan godt holde øh, kadencen der. De har vist rigtig godt spil her i starten af sæsonen. Jamen, det er, jeg er så glad på Washingtons vej. Jeg synes, det er så fedt. Og jeg vil ønske, at jeg havde troet lidt mere på mig selv. Altså, for jeg synes, at når man kigger spiller for spiller, så har, man, så har man noget godt, og så har man en superstjerne i Bradley Beal. Så, så lige nu føler jeg mig fuldstændig komplet idiotisk at have tænkt dem ned som nummer 12. Altså, at jeg ikke havde dem inde i play in sådan, det, det virker jo helt, helt tåbeligt. Men, når det så er sagt, nu sad jeg og så øh, Wizards øh, afslutning mod Cleveland, og altså, Cleveland har den kamp, så kommer Kai Kuzma ind og sætter to drømmetræer, og, og det er det, de vinder på. Cleveland skulle have vundet den kamp i nat, altså, det, det var dem, der havde styr på det. Og havde de vundet den, så havde de været på 8-4, og øh, Washington havde været på 7-4. Så, så det, havde, det er stadig enkelte kampe, det, det, det der lige øh, ændrer det. Ja, ja. Ja, det. Det er en enkelt kamp, der skiller sådan, øh, ja, top fra bunden, jeg lige vil sige. Men det er overraskende. Men Washingtons tror jeg mere på, er, er ægte. Altså det her hold er, det er gode spillere. De har mange gode spillere til rådighed. Og når der er gode guards, og det synes jeg, man har nu med Bradley Beal og Spencer Dinwiddie, øh, så, så er der altså noget at komme efter. Så Atlanta, de skal nok røre på sig, de skal nok komme højere op, men jeg er lidt, øh, jeg er lidt lur med, jeg tror, jeg havde dem som nummer 3, 3 eller 4, da ja. vi lavede vores øh, prediction. Den, den kunne jeg godt tænke mig, og måske rykke en lille smule ned, fordi det, det ser ikke super skarpt. Der er stadig masser af grundspil tilbage. Altså, der, rolig nu, rolig. Ja, ja, ja. Og, altså, Milwaukee Box ligger nummer 8, den tror jeg heller ikke, vi skal, 
vi skal være så nervøse for på deres vej. Ja, Milwaukee-boksen 8. plads, 6 og 6, men her har coronavirus ramt Chris Middleton, og så har de altså været, eller der har været skader hos både Brook Lopez og Giroud Holiday. Efter en flot start på sæsonen, der må man også sige, at Charlotte Hornets har kølet noget af på det seneste fem nederlag træk, inden de så vandt over Memphis Grizzlies her i nat. Er der andet, der lige springer i øjnene i Eastern Conference, Peter, eller er der et hold, du har holdt lidt ekstra øje med i den seneste uge? Nej, jeg siger, jeg holdt jo i hvert fald lige øje med, med Detroit, når de skulle spille mod Houston, fordi der havde vi jo den her drømmematch op mellem vores første valg og vores andet valg, og ja. Morten Stig Jensen og jeg, vi har en kamp om, hvem der, hvem der bliver rookie of the year. Det bliver ikke en af de to, det kan jeg allerede fortælle dig nu, så, <laughs> så der er vi begge to tabere. Men heldigvis, så statistisk, så var uh, Jalen Green langt bedre end Kate Cunningham. Langt, langt, langt. Altså, scorede vist lige tre point mere, og havde en enkelt rebound mere, så, så han var langt bedre, så jeg synes jo, jeg ser rigtig godt ud der. Øh, nej. <laughs> jeg ønsker aldrig, at jeg havde taget Jalen Green som, som rookie of the year. Oh, okay. Jamen, det, fordi det bliver han ikke. Altså, det, 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 der er ikke noget at tale om. Det gør han ikke. Og det, øhm, det kan vi da godt være ked af. Det er jeg i hvert fald. Så. <laughs> jeg, havde egentlig, jeg havde egentlig planlagt, Peter, at vi skulle snakke om... Øh... Philadelphia 76 i dag kastede en masse kærlighed efter dem, efter seks sejretræk og en erobring af førstepladsen i Eastern Conference her i, i sidste uge. Men, men nu er både Tobias Harris og Joel Embiid ude med coronavirus. De har tabt to kampe i den her uge, de er faldet på pladser ned i Eastern Conference. Det, det har heller ikke været nemt for dem, det må vi bare sige. Altså først så kommer den her Ben Simmons-sag, der stadigvæk hænger over om, som udvikler sig på en eller anden måde fra uge til uge. Så to starter ramt af coronavirus på samme tid, plus at Mathis Theibel og øh, øh, marginalspiller, kan vi godt kalde ham, Isaiah Joe, også er i coronakarantæne. De havde en flot start, resultatmæssigt overraskende flot, måske virkede som et hold, der altså, havde genfundet hinanden på en, på, på en ny måde, selvfølgelig fordi Ben Simmons ikke er med, det er det, jeg mener. Og så rammer det her coronaskidt dem, det er super ærgerligt efter en flot start. Jo, men altså heldigvis har de lidt at give af. Altså de er stadigvæk 8-4, og de har en uh, point differential på næsten 6,0, altså 5,8 står den på lige nu. Og de har klaret sig uden de Joel Embiid nogenlunde. Altså jeg synes egentlig ikke, at... at at man skal være så nervøs. Jeg, jeg er dybt overrasket over, med eller uden Joel Embiid, at de er 8-4 nu. Det havde jeg ikke regnet med, så jeg, jeg tror egentlig, at det er, det er et godt hold alligevel. Det, det er altså, svært det... at få noget negativitet igennem den her podcast, Peter. Du, du, du... <laughs> Nej, bare roligt. Bare roligt, hvis vi kan... Der, der er nogle ting, vi, vi godt kan tale om. Okay, Nå, det kommer senere så. Det er mere bare, de, de, de så virkelig gode ud tidligere på ugen, og så rammer det her corona altså også Joel Embiid, samtidig med, at Mathis Theibel og Tobias Harris jo, også og, er ude. og der har du undskyldningen. Det er jo derfor, jeg siger, at det ikke er så slemt, fordi hvis du kigger på deres kampe og ser, hvem de mangler, så skal de jo tabe med 50 hver gang. Og det gør de ikke. Altså, Andre Drummond, ja, hvad sker der med ham? Han er blevet fuldstændig vanvittig, vi kommer tilbage til ham, fordi jeg lige vil sige, at han kommer ind for en ny pris, jeg tror, jeg vil finde på i dag. Fordi det, det er vildt. Okay. Men vi skal nok finde noget negativt, bare rolle. Du har bare ikke ramt det endnu. Alt, alt det positive, det er det, vi starter Det skal nok lykkes for mig, jeg tror på mig Ja, selv. det tror jeg, ja. det tror jeg, jeg med. Men det kan gå hurtigt ned i tabellen i de næste uger for Philadelphia. De skal møde Toronto på hjemmebane, så er det ude mod Indiana, ude mod Utah, ude mod Denver, ude mod Portland, ude mod Sacramento, ude mod Golden State. Altså seks udekampe i de næste syv, og mod flere topholdene i Western Conference. Så... Nu må vi se, hvordan Philadelphia de ligger i næste uge, når vi skal lave en ny podcast. Men, men nu vil I er ved dem, Philadelphia 76ers, Peter. Så skal vi også nævne, at deres træner, Doc Rivers, her i lørdags blev den blot 10. træner i NBA's historie til at vinde 1000 kampe i NBA, altså som træner for et NBA-hold. Det gjorde han efter 76ers 114-105 sejr over Chicago Bulls. 23 sæsoner har han været cheftræner i NBA. Glenn Doc Rivers, som han hedder. Han har coachet Orlando Magic, Boston Celtics, Los Angeles Clippers og nu Philadelphia 76ers. Hatten af for den præstation, altså 1000 sejre i NBA. Jamen det er sejt, det er sejt, og jeg ved ikke, om vi har talt om det før, men der er jo den her sjove historie, at han jo ikke hedder Doc Rivers. 
præcis i Philadelphia. Han hedder Doc Rivers alle andre steder end Philadelphia. Fordi der er altså Dr. J, så han må ikke kaldes for Doc. God point. Så, så Glenn, Glenn Rivers. Han er Glenn eller? Rivers i 41 ja. kampe om året, og så er han uh, Doc Rivers <laughs> i de andre 41. Det, det er faktisk fedt, at det lige præcis er det hold, han er head coach for. Men ja, tusind sejre. Altså, hold nu op, det er, det er flot klaret. Og jeg synes jo, han har i hvert fald vist i den her sæson, at, at han stadigvæk har noget i sig. Altså han er ikke sådan en, en gammel, ja nu går jeg på retræte, men coach er stadigvæk alligevel, selvom jeg ikke gider noget som helst coach. Altså jeg synes faktisk, han har leveret noget i år, han er bestemt levende på sidelinjen, og jeg synes, han har fået fat i noget. Altså han skal jo være den spiller, han har sagt, den person, som, som holder holdet kørende, imens de har alt det her udenomsballade. Ja. Og han har jo enorm erfaring. Altså det var ham, der var head coach for Clippers, da de også var i problemer med, med Donald Sterling. Ja. Der, var, der var det jo også Doc Rivers, der var, der var frontmanden. Selvom du havde Chris Paul, selvom du havde store personligheder, store navne, så var det Doc Rivers, der var, der var frontman. Og, og det synes jeg også, han er nu. Og det, det klæder ham godt. Han er jo vanvittigt karismatisk, og er, han er dygtig. Han er mega dygtig, så jeg kan godt lide, at det, at det går ham godt, altså på den måde, at de vinder kampe, og at Philadelphia er... Altså, de holder sig kørende, så længe det er cirkus kører ved siden af, og så længe corona prøver at, 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 at fælde dem, og så længe Embiid ikke er med, så er det flot at være, hvor de er. 1708 kampe har han coachet NBA, altså 1000 sejre, en win-loss percentage på 58,5. Han naturligvis vundet mesterskab som træner tilbage i 2008 med Boston Celtics, og er blevet kåret som coach of the year en enkelt gang tilbage i år 2000. Det var da han var hos Orlando Magic. En ting er sejrende, Peter, men bare det at kunne arbejde 23 år som træner i NBA, det er en præstation i sig selv, når man tænker på den store udskiftning, der jo normalt er på de her 30 trænerposter i ligaen. Så igen, hatten af for, for ja, Doc Rivers. Det, vi kan godt fejre ham lidt for Glenn Rivers i Philadelphia. Nå, Glenn Rivers, ja. undskyld. Ja. Det er kun uh, Pat Riley, Bill Fitch, Dick Motta, Larry Brown, Jerry Sloan, Greg Popovich, George Carl, Don Nelson og Lenny Wilkins, der har coachet flere sæsoner end 60 år i Doc Rivers. Og vi går ud fra, Peter, der stadigvæk er, er flere gode år tilbage i, i, i Glenn Rivers. Altså, han ligner ikke en, der er på vej ud. Altså, overhovedet. Han virker... Øh... Han virker, som om han er dybt dedikeret og, og gerne vil det her, og det er fedt. Og han har altså hentet sejr nummer 1000 i karrieren som den blot 10. træner nogensinde. Listen over flest sejre til en NBA-træner, den toppes af Don Nelson, der har 1335 sejre på CV'et. Og så holder vi jo også øje med, om Greg Popovich kan hente yderligere 22 sejre, fordi så tager han nemlig førstepladsen på den her liste. Vi springer over i Western Conference, hvor Golden State Warriors fortsætter de gode takter. De topper nemlig ligaens vestlige halvdel 10-1 efter natten sejr over Minnesota Timberwolves. De topper faktisk også NBA med den bedste record. Og som Carl Anthony Towns sagde forleden, vi skal have stoppet den her losing streak. For inden vi får set os om, så har vi tabt 10-15-20 kampe i træk. De er der ikke helt endnu Timberwolves, men 6 nederlag i træk er det jo. Så de, de, de nærmer sig, Peter. Nu får du lov til at føre ordet, Peter. Hvad springer mest i øjnene herover i Western Conference? Jamen det, det var en af de ting, den her losing streak. Altså han nævnte det jo faktisk 18 kampe, det var det han sagde, at man kunne lynhurtigt have tabt 18. Og, og det holder vi altså øje med, tænk sig engang, hvis det er du svimmel, det kunne være sjovt. Nej, det er selvfølgelig ikke sjovt, øh, men det der springer i øjnene, for mig der er det New Orleans Pelicans. Nej, hvor er de ringe. Og nu er det ikke kun på banen, altså nu er det også head coach, der er begyndt at blive sur. De fik fem tekniske fejl i nat, og de er ringe. Og, og jeg tænker bare, okay, hvad, hvad var det, I gjorde i sommer? I ville gerne gøre Sian Williamson glad. Okay, nå, så trader vi den spiller, som Sian Williamson bedst kan lide at spille sammen med, den der faktisk passer rigtig godt sammen med Sian Williamson. Ham trader vi da, Lonzo Ball, ham trader vi til Chicago. Det her, det er, det er, det er, det er da en god idé at smide ham væk. 
og så få en Devontae Graham ind i stedet for, som ikke har vist sig at være specielt prangende. Det i sig selv er jo fuldstændig idioti. Hvorfor er Lonzo Ball ikke hos øh, New Orleans Pelicans? Kan du fortælle mig det? Hvorfor er Jabu Holiday Jamen nu tager vi bare fra sidste år. Nu tager vi bare sidste år. Hvad var det, der var grunden til, at man ikke ville beholde Lonzo Ball? Men han ikke restricted free agent, og så gav Chicago jo, jo, de kunne, over, jo, jeg, sin jeg, trade. Jo, jeg et trade, det, det er nok ja. bedre at sige sign and trade på den måde. Men de kunne have valgt at sige, nej, vi betaler dig og beholder dig. Ja, ja, altså den diskussion altså, er, er, er mere relevant end der. Hvorfor beholdt de ikke Lonzo Ball, der er jo så ud til at passe rigtig godt ind ved siden af? Ja, altså det, det fatter jeg simpelthen ikke. Jeg fattede det ikke dengang, og jeg kan huske, at jeg sagde også til dig, at, at det var den, jeg kårede Pelicans til at have haft den dårligste sommer ja. af, af alle, og det holder jeg ved. Altså det her, det er, det er one way to disaster. Altså den her sæson, jeg lige vil sige, den er jo allerede slut. De når ikke med, de kommer ikke med i play-in-kampene, de når ikke noget som helst. Tykke, tykke, tykke med al kærlighed, men også med en lille smule frygt. Tykke Sian Williamson kommer vel tilbage på et tidspunkt, og kommer til at kvapse rundt, og så er man jo bare mega bange for, at han skal brække både knæ og ankler og det hele. Altså, Brandon Ingram er ude lige nu, det er den eneste sådan mikroskopiske undskyldning, de har for noget som helst, men de er 1-11. De har tabt 8 kampe i streg. Prøv at tænke på at være Willie Green, der får sit første ja. cheftrænerjob i NBA. Jamen kan du ikke huske, vi taler om det, Willie Green... Held og lykke, tror jeg, vi, vi sagde. Og det var også ham, der kaldte holdet ud nu. Og sagde, det, det er ikke bare, fordi vi taber kampe. Det er den indstilling, vi kommer ind med. Og det han bunder de de der fem tekniske, de fik. Altså folk, de løber rundt og bjeffer hinanden. Der er ikke nogen som helst, der tror på noget. Altså det er efter 12 kampe spillet i en sæson. Man har en point differential på minus 11,4. Så man, det er ikke sådan, at man taber med et enkelt, og så er man lidt uheldig. Lidt som Indiana, synes jeg, er et af de hold, hvor man tænker, ah, det kunne godt være gået lidt bedre. Her, de bliver smadret, og de smadrer sig selv. De spiller ring, og det er, det er en ynk at se. De har ikke vundet en kamp på hjemmebane endnu. De er 0-5 på hjemmebane. Jamen, hvor ring er det? Men også i en sæson, hvor det er på papiret, og det var det, alle sagde. Okay, vi har to stensikre bundhold. Thunder og Rockets. Så sagde Pelicans, ej, vi har tre stensikre bundhold, og lige nu har vi kun et, og det er dem. Her vil vi være med. Ja. Men, hvor... men, men, men modsat Eastern Conference, Peter, vi har vel egentlig fået, vi har vel egentlig fået etableret vores bundfemmer i Western Conference, altså Pelicans, Rockets, Spurs, Timberwolves og Thunder. Vi regner vel ikke med, at, at, at der er nogen af de fem hold, der sådan kan blande sig blandt de andre ti? Nej, altså det eneste hold, jeg tænker der, der, der godt kunne rykke, det var Minnesota. Altså, okay. jeg, jeg synes, de har bedre spillere end, end 3 og 7. Og har også, har også set godt ud i momenter. Ja, altså de, de, de har været virkelig svingende. De startede ud og var 3 og 1, og så var alle jo glade. Og så siger Carl Anthony Towns, nu skal vi passe på, men kan jo tabe 18 i streg. Ja, det er rigtigt. I er en tredjedel af vejen. Det, skal, det kan godt være, at det lykkes, ja. Men de har altså de har for mange gode spillere til at, altså at blive ved med at, at måle sig med Houston og Pelicans og Thunder. Anthony Edwards havde career high i nat. Ja, var det 48 point, han scorede? 48 havde han så så, så, og han smiler jo hele tiden, og det er jo faktisk lidt ja. et problem, at de taber kampe og han, det er som om, han er ligeglad, se mig, jeg er med god, jeg laver dunk her, jeg skyder træer, det er 48 point, jeg er rigtig skrab. Altså det her hold skal, skal være bedre end 3 og 7. Men jeg kan ikke forestille mig, at vi ser hverken Thunder Rockets eller Pelicans lave noget som helst for at, at komme op i top 10. Jeg, jeg er i tvivl med San Antonio, og det er, altså de overrasker jo gang på gang, så spiller de pivringe, og så kommer de tilbage, som de gjorde i nat, og scorer 135 point, eller hvor meget ja. der. Altså, og smider kampe til er, Thunder, gjorde de sidste ja, weekend. Ja. Nu er det, jeg ved ikke, om vi ikke skal tale om Sacramento. 136 scorede San Antonio. Altså det, det er, der er mange sjove spillere på dig, så de skal nok vinde kampe, og jeg tror, du har ret, at Popovic, han vil gå efter den her. Altså, han vil gerne slutte som nummer et. Det, det er der ikke i tvivl om. Så er det 22 sejre, de mangler mere? 22 sejre har han førstepladsen. Ja, og det, det, det tror jeg da godt, han ved. Det kan godt være, han, han siger, det er ingen anelse om, og jeg 
Jeg er da ligeglad med det. Selvfølgelig ved du det, Popovic. Drik en flaske rødvin, og så 22 kampe mere. Det, eller 22 sejre, undskyld. Men, men jeg synes, du har ret, at man har nok fået fordelingen der af, af top 10 og, og bund 5. Vi er ikke helt færdige med Western Conference, men for at blive det, så er vi nok nødt til at gå over i vores nyhedsafdeling. Den seneste uge har budt på en række skader til NBA-profiler, og vi starter altså lige i Eastern Conference, hvor Colin Sexton har beskadet sin menisken i knæet. Det skete her i søndags, hvor Cavaliers besejrede New York Knicks. Det er uvist, hvor længe Cavaliers skarten er ude, men man siger, at hvis man kan undgå operation, så hedder det 6-8 uger. Hvis han skal operere, så kan det hedde 3-6 måneder. Og hvis der er nogen af jer, der lytter med, ved mere om det her, så må I endelig skrive til os og rette os, fordi det er... Der er ingen af os to, der er læger, Peter, men alligevel. Men et aktuelt eksempel kan være James Wiseman fra Golden State Warriors, der blev opereret tilbage i april, og er stadigvæk ikke tilbage. Han er på vej tilbage, men, men altså en ærgerlig skade til Colin Sexton hos Cleveland Cavaliers. Ja, er det nu så ærgerligt? Det var godt at se Rubio i gang igen. Det, oh. det, det, det kan man godt spinde til noget positivt, men det er ærgerligt for Sexton også, når han skulle ud og have kontrakt efter den her sæson. Ja, det, Colin det, er, det er jo altid ærgerligt med skader. Det er super ærgerligt, Sexton er en dygtig spiller, men jeg synes faktisk, det har været befriende at se Darius Garland for at vide, at det er dig, der er vores point guard, og så have den her backup guard i Ricky Rubio, som jo har vist sig at være... Helt amok. Jamen altså, hvor er det fedt. Den spanske mus, han er tilbage, og, og der må man bare sige, en gang imellem, så er det smart nok at lige være lidt dækket ind. Altså, og jeg kan ikke forstå, at... Nu skifter jeg lidt emne, men, men Gordon Dragic, der løber rundt i Toronto, uden at løbe rundt i Toronto. Altså, hvorfor er det, man ikke finder ham på et hold, hvor han kunne være en Ricky Rubio-type? Ja. Det, det, det undrer mig lidt, og det tror jeg heller ikke kommer til at fortsætte. Men, men Rubio, som vi altid var efter, fordi han kan, han, han kan ikke skyde, han lærer aldrig at skyde, så bomber han 8 træer for bænken, ja, og som han, den første spiller nogensinde. Ja, og, og han ramte 8 i streg, desværre, <laughs> så, så skyder han en 9. træer, og det var, den var ikke nødvendig. Altså det, det, jeg, jeg sad nemlig og så den kamp, og var lykkelig, og så synes jeg, det var ærgerligt, at han skød den sidste. Men, men fred være med det, men Cleveland Cavaliers, jeg tror faktisk, det kan være sådan en lille... En, jeg ved ikke, om det er en gave, men i hvert fald, så giver det en indikation på, hvad er Darius Garland for en guard? Kan han styre det? Og det ser det altså ud til. Han er edderspark med lille. Altså, han er mindre, end jeg sådan synes, han var. Men jeg har siddet og set de sidste par kampe, fordi jeg, jeg er fuldstændig skudt i Evan Mobley. Og så er jeg også blevet ret glad for Garland. Og de to, altså, der er noget der. Det, det er faktisk et sjovt hold, Cleveland. Og det er også der, hvor jeg synes, det er jo synd, de ikke, altså record-wise, havde de vundet i nat så havde det set endnu mere imponerende ud, og, der, og de var der, altså de havde den kamp i, i hånden, og smed den. Så, så jeg tænker, det er synd for Sexton, det er selvfølgelig ærgerligt, men man, hvis man skal spinde sådan noget positivt, så er det, at man får mulighed for at, at virkelig se, hvad kan Darius Garland gøre? Og, og jeg synes indtil videre, ser det godt ud, det ser virkelig godt ud. Cleveland er et spændende hold, og du, er der, du får bare ikke skruet ved ringen. Altså der er Jared Allen og Evan Mobley, de hænger bare med fire af de længste arme i verden, og, og dasker rundt, altså det det er, det er så modbydeligt godt, det der rim protection, de har fået ja. nu. Og Evan Mobley, nu sagde jeg, at, øhm, at jeg ved godt, hvem der bliver. Altså, han er rookie of the year. Hold nu op, han spiller godt. Altså, jeg bliver kun bedre. Det, det er helt vildt. Jeg er fuldstændig rystet over, så god han er angrebsmæssigt. Jeg troede, det ville tage to år, før han for alvor ville begynde at kunne spille angreb. Ja, han er der. Jamen, det er ja. han. Altså, forsvaret var jeg ikke i tvivl om, fordi det kunne man se i college men angrebet, det troede jeg ikke han skyder træer, han poster op han rebounder, han læser spillet han er der svimmel, han er god ja, det, det er, jeg kan godt forstå alle de general managers, kan du ikke huske at han var den spiller som general managers sagde, det bliver den bedste spiller når vi kigger på det her draft ja, han har den be- kommer til at have den bedste karriere ja, og der de tænkte jeg ved mig selv slap af, Kate Cunningham han, det er the real deal, og det kan også godt være at han er det men det her er specielt du finder simpelthen ikke en mand på 
ja, på 2-10, der løber rundt med lange arme, hvis ikke han er 2-13. Altså det, det er sygt. Det er en, det er en syg høn, der, der har lagt det der mobile æg. Men en god, en god syg høn. Tilbage til skaderne i Eastern Conference, hvor Jalen Brown fra Boston Celtics også er ude med en skade i baglåret. Han ser ud til at være ude i små to uger endnu. Og så så vi også Jimmy Butler forlade banen i nat, hvor Miami Heat tabte til LA Lakers. Butler har forstudet sin højre ankel, og vi har endnu ikke hørt, hvor alvorlig en forstudning der er tale om. Her bruger man forskellige grader eller niveauer, eller hvad vi skal kalde det. Afhængig af hvilken grad det er, så kan skadespause altså være på en uge, det kan være på et par uger, det kan også godt være på månedsbasis, men altså super ærgerligt for Miami Heat, der efter nattens nederlag har tabt tre af deres seneste fire kampe. Christoffer, jeg, jeg så kun øh, de sidste otte sekunder af den kamp. Ja. Øh, jeg har ikke set skaden. Har du set den? Ja, det er Hvor voldsom ikke, er den? Det, det ser ikke voldsomt ud, og han går også selv for okay. banen og alt muligt. Så, så, det, okay, så heldigvis er det, det er formodentlig kun en grade 1 eller grade 2, men vi har altså ikke fået nogen nyheder om Jimmy Butler, den, den ser ikke så slem ud. Okay, fordi det, det er da det eneste, der så er godt. Men, men så du afslutningen på den kamp? Altså, den går jo i, i forlænge, altså i OT, ja. og lægger sig op med tre, og så ved jeg simpelthen, enten er Spolstrad geni, eller også er Lakers, eller også falder de i søvn. Altså, der er sådan en lopaflevering ind til Tyler Hero, som, altså han griber bolden, og så, så mister han den lige, så han får ikke fat på den. Så han bruger lige et sekund eller halvanden på, og lige at kontrollere bolden. Og alligevel, er han så fri som i en træningssession, hvor man står alene i hallen til at sende en træer afsted? Altså, de er så mega heldige, at de vinder Lakers. Det er helt, det er helt skørt, så ringe de spiller lige nu, og alligevel, nu har de vundet to, ja, to kampe i OT i træk, hvor de lige så godt kunne have tabt den, og den her, den var ikke anderledes. Altså, det ser... Huh, huh. Det er også lidt negativt. Lakers, ja, men, det er... men det har, måske, det har måske noget at gøre med, at LeBron James er blevet meldt ud med det, der hedder en abdominal skade, altså en skade i mavemuskulaturen, som det hedder. De første meldinger sagde, at James ville være ude i en uge, men der er altså også kommet artikler ud om, der beskriver, at sådan en skade godt kan tage 4 til otte uger. Vi har dog fået en melding fra Brian Windhorst her i går, der sagde, at der ikke er tale om en alvorlig skade, det kommer ikke til at holde James ud i længere periode, så må ikke vi snart få den 4-dobbelte MVP tilbage på banen for Lakers. De har måttet spille uden LeBron i de sidste fire kampe, hvor det blev til to sejre og to nederlag. Og lige for at slå en krylle på det, Peter, de vandt i nat efter overtid mod Miami. De er 7-5 indtil videre, indtager syvende pladsen i Western Conference. Men fem af deres første syv kampe har været mod bundhold i Western Conference, som vi lige fik etableret lige før. Altså to gange mod Thunder, to gange mod Rockets, en gang mod Spurs. Vi nærmer os den første måned af den her sæson. Hvordan synes du, at Lakers oplevelsen har været indtil videre? <laughs> Jeg synes, den har, været, den har været fornøjelig, fordi det er så vanvittigt. Og, og hvad du ikke lige nævner, ni af deres 12 kampe har været på hjemmebane. Ja, okay. Altså, så, så, altså, de smider to kampe til Oklahoma City Thunder. Det, det i sig selv er jo en præstation. Det, det skulle man jo ikke kunne. Og det er jo, altså, you live and you die with Westbrook. Altså, nej, hvor er det pinagtigt. Hvis man holder af ham, og det, og det gør jeg virkelig. Jeg, jeg holder virkelig meget med Westbrook, men nej, hvor er han dog forfærdelig at se spille. <laughs> så så ja, det har været en, en meget, meget blandet oplevelse. Ja. Fordi jeg sidder jo et eller andet sted... Jeg er ikke Lakers fan, det har aldrig, aldrig rigtig været, og det er heller ikke nu, men jeg holder med Westbrook, fordi jeg synes også, det er lidt synd for ham. Men han er svær at holde af, og, 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 han, og, og det er et svært hold at, at rigtig finde ud af. Og det her eksperiment med at sige, vi vil ikke have øh, 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 hvad Bradley Beal, nej, øh, ja, Body Healed, vi vil ikke have Body Healed, fordi vi vil hellere have en Westbrook, som skal kunne bære vores hold, når LeBron sidder ude, eller når altså han er helt skadet og helt ud af kampene, altså væk fra, fra banen, det har bare vist sig at være helt skørt. Men jeg, jeg tror stadigvæk på, at, at det her er det, der kan gøre, at de kan vinde et mesterskab, fordi man, 
man har en mulighed for noget, som man ikke vil have med body heal. Altså Westbrook kan stadigvæk være fuldstændig umulig at spille imod. Lige nu er det bare så svingende og så mærkeligt, det vi ser, at, øh, at det, det er en oplevelse. Det er en stor, stor oplevelse. Men det tager mig så tilbage til en anden spiller, som jeg ikke forstår, spiller i, på et andet hold. Altså, hvad laver Alex Caruso i Chicago? Han spiller godt. Kan du forklare han mig det? Net. Han spiller ja. vanvittigt godt. Men kan du forklare mig, hvorfor han ikke er hos Lakers? Nej, det kan jeg ikke. Jeg siger, nej, men det kan jeg så godt. Det er, fordi de er nogle nære i røve. Og er de i en position, hvor de burde være nære i? Øh, nej! Jeres franchise er altså vurderet til 4 milliarder dollars. I går ud og betaler for Westbrook, I betaler for Anthony Davis, I betaler for LeBron James, I får en masse minimumkontrakter. Det eneste, I skal sørge for, det er at holde på de spillere, som I har under kontrakt, som ikke skal have en milliard, men de skal dog have noget. De tilbyder Caruso to år 15 millioner. Så går Caruso ud til Chicago og siger, hvad tilbyder I? Når vi tilbyder fire år 47 millioner. Så går Caruso tilbage til Lakers og siger, det får jeg hos Chicago, vil I matche det, eller jeg vil faktisk godt komme tilbage for lidt mindre. Så siger de nej. Og nu løber han rundt og dominerer i Eastern Conference for førerholdet i Eastern Conference Chicago Bulls. Alex Caruso er ikke hos Lakers, fordi at man skulle ordne noget med salary cap, eller han var med i trade, eller noget som helst. Det er udelukkende nærighed, at Lakers ikke har Caruso, og jeg håber, de vågner op hver morgen, kigger i spejlet og siger, nej, hvor er vi trætte af det. Nej, hvor er det Men for de samme penge for... har de jo så Carmelo Anthony, Malik Monk, Kendrick Nunn, Dwight Howard. Jeg ved ikke, hvor mange spillere de har for de 15 millioner, de skulle give ham. Jo, jo, men, men øh, altså det, det, der er krøllen på det her, det er jo, at du gerne må beholde spillere, som du har under kontrakt, og så gå over salary capen. Ja, okay. Så, så der, der var ikke nogen grund til, at de skulle af med Caruso, andet end at de ikke ville betale pengene. Det er ikke sådan, at man har Caruso, og så må man ikke have nogen af de andre. Dem kunne man stadigvæk have signet. Så du kan, du kan sådan set bare tage en eller anden spiller fra Lakers mandskab og sige, pluf, pluf, væk med dig, Caruso, du er ind i stedet for. Men nej, det vil vi ikke betale for. Det er det, jeg ikke forstår. Det er, det er den økonomiske del. Det her, det er ikke et lille marked. Det er det største marked i NBA. Det er den rigeste klub i NBA, hvis man, nej, nu ved jeg ikke med New York Knicks, den, den er lidt svær, fordi deres franchise bliver vurderet højere, men det, er, det skal jeg ikke gå ind i. Det, det ved jeg faktisk ikke, hvorfor. Men det er ikke, fordi de mangler penge, Kristoffer Vestrup. Det er det simpelthen ikke. Så hvorfor er det, man dummer sig så meget og ikke altså beholder Caruso? Det har det ikke noget at gøre med Westbrook trade. Det har ikke noget at gøre med nogle af de andre spillere. Det har noget at gøre med, at man ikke beholder en spiller, man har under kontrakt, fordi de må vurdere, ej, det er ikke det værd. Altså, jeg, jeg synes, Caruso er sådan et, øh, et stilstudie i, i en spiller, som, som overpræsterer og bare bliver ved. Jeg, jeg, er, jeg, jeg er blevet sådan en ret, ret stor fan af ham, kan jeg mærke, fordi jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er imponerende. Altså, han kommer ind i ligaen som undrafted. Han er 27 år nu. Han spiller G-League for, for Thunder i 16-17, den første sæson, fordi han ikke rigtig kan bide sig fast. Så kommer han til Lakers fra 17 til 21, vinder et mesterskab og er sidste år en af de bedste forsvarsspillere på guardpositionen. Og så laver Lakers det her nummer. Altså, jeg er glad for, at han er væk, fordi det, han har fortjent bedre, end at løbe rundt der, når de ikke vil have ham. Men jeg forstår det bare ikke. Jeg synes, det er så underligt. Og det er noget af det, der kan komme tilbage og bide Lakers på et tidspunkt. Fordi det er lige præcis sådan en spillertype. En trebringsskytte, der gider dække op, som også kan kreere noget med bolden, og det kan Caruso. Så jeg, jeg, er, bare, jeg, er, sådan lidt, øh, jeg er lidt rystet over, at Lakers kan være så dumme. Men fordi det er de 17 dobbelte mestre, og fordi det er den her metropol Los Angeles, så er der naturligvis et konstant fokus på Lakers-holdet. På TV2 Sport, der har vi jo et stort panel af eksperter, analytikere, filosofer, proktologer, der hver uge skal finde en uh, kandidat <laughs> til vores Theo Maladon Award. 
en pris, der opkaldte efter den spiller, der i sidste sæson havde den laveste plus-minus i NBA, og som hver uge gives til en undervældende præstation i ligaen. Og når vi nu lige er i Englands by, Peter, ugens Theo Maladonna Award går til Russell Westbrook fra Los Angeles Lakers. <laughs> det er fedt, han en pris, juhu! Ja, lad os lige sætte den op for jer her. Det er lørdag aften, Lakers er på besøg hos Portland Trailblazers. LeBron James er blevet skadet, han er ikke med. Anthony Davis må udgå fra kampen med en mavevirus. Det vil vi ikke gøre nær, det kan være ret alvorligt og ganske ubehageligt. Det, det er slet ikke det. Det er nu op til Russell Westbrook. Det er ham, der skal gå forrest, hvis Lakers skal vinde her opgør. Kom nu, Westbrook. Vis os, at du er en vindende spiller. 1 for 13 for gulvet. 1 for 3 bag 3-pointslinjen. 6 turnovers. 3 personlige fejl. Minus 20 på banen. Lakers taber med 15 point. Det skal jeg sige, den her pris, den kunne også godt være gået til, til Derek White fra San Antonio Spurs fra Bruce Brown fra Brooklyn Nets. Den kunne have gået til Peters ven Desmond Bain fra Memphis Grizzlies. Dwight Howard fejlede ud på 11 minutter her i nat. Han må også i spil. Men i forhold til forventningerne, den her uges går til Russell Westbrook. <laughs> Jamen, øh, jeg, jeg kan jo ikke være, jeg kan jo ikke være uenig. Altså, statistikkerne, de lyver ikke. <laughs> Men når... Ved du tilfældigvis, hvem der indtil videre har den laveste plus minus i den her sæson? Nej, det var et godt spørgsmål. Oh, må jeg komme med et gæt? Det må du gerne. Altså, du kan godt regne ud, det kommer ja, det, det, nok til, hos en, hos Ja, jeg tænker, at, at vi skal... Altså, jeg går ud fra, at vi enten skal til Detroit eller til Pelicans. Nej. Godt, så gider jeg ikke gæt, fordi så er jeg, så er jeg for langt væk. Jeg, jeg mener, Kira Lewis for Pelicans er nummer to. Okay, hvem, hvem er nummer Men et? Terrence Ross for Orlando Magic. What? Og det håber jeg faktisk holder, fordi så kan vi omdøbe prisen i næste sæson til en Rossi. Det kunne jeg godt tænke mig. En Rossi. Jamen altså, og det, det, det kommer ikke til at ske, fordi han bliver da, hvis ikke han bliver traded i dag, så bliver han da i morgen eller også i ugen efter. Men, Hvorfor løber han rundt i Orlando? Jeg mener faktisk, at Jalen Green for Houston, jeg mener, han har den, har den fjerde dårligste plus minus indtil videre i sæsonen. Jamen, han er... Jeg ved ikke, hvorfor jeg forelsker mig i de der spillere, som skyder rigtig meget, som skyder du, forbi. Du er til bad boys, Peter, det har du altid været. <laughs> ja, Jalen Green er en rigtig... Så du det dunk, han havde i nat? Ja, der var han sur på Kate Cunningham ja. bagefter. Jeg ved ikke, hvorfor. Jamen, han... ja, jeg ved ikke, hvorfor han råber af Cunningham. Det, det var ikke sådan helt på sin plads, men der er ikke nogen tvivl om, at han kan komme op, og han, altså, han skal nok blive god. Det, det, er slet ikke, det er jeg ikke bange for. Men, men det bliver ikke i år, vi kommer til at se ham. Ja, giv den bare til Evan Mobley. Den der pris, den er hans. Der er ikke noget at gøre. Der var lige en, en sidste skade, vi ikke lige fik nævnt før, for vi sprang lidt uh, hovedkulst ind ud i Lakers og Russell Westbrook-snakken, men uh, Michael Porter Jr. fra Denver Nuggets har problemer med ryggen igen. Det var faktisk en skade, som du så live her lørdags, Peter, hvor du sad og kommenterede uh, en Denver Nuggets-kamp. Det vides ikke, hvor slemt det står til med Porter Jr., men ryggen har jo drevet ham før, det var jo rygproblemer, der holdt ham ud af hele 18-19-sæsonen, der skulle have været hans rookie-sæson. Denver har vundet de to kampe, som de har spillet uden Michael Porter Jr. De var jo også uden, som vi nævnte, Nikola Jokic i nat, hvor de så besejrede Indiana Pacers. Jokic, der fik den her et-dags spilledags karantæne, efter han skubbede Markif Morris i ryggen. Men, men også sløjt af Indiana, de kan besejre Nuggets, der spiller uden Jokic, Porter Jr. og Jamal Murray. Det skal vi også nævne. Jamen, de mødte lige en Will Barton, som, som scorede 30 og gik, gik rimelig meget amok. Altså, der må man sige, der, der har de bare nogle spillere, som stepper op på det rigtige tidspunkt. Og ja, det er, det er faktisk for ringe Indiana. Sådan en kamp skal de selvfølgelig lukke. Men den var, det, det var en sjov kamp, synes jeg, det jeg så af den, at øhm, den var, de, de kan godt spille på andre strenge også, og det er da egentlig rigtig rart, og det må også være godt for dem at vide, at de faktisk godt kan spille uden deres MVP og uden Jamal Murray, så, så der, er, der er håb for det her Danmark-mandskab, også i den her sæson, der er, der er kommet lidt ekstra, lidt ekstra power over dem, det, det synes jeg egentlig er meget fedt. Vi har snakket om skadesproblemerne hos, hos Lakers, om Warriors, der topper NBA, om bundfemmeren i Western Conference. Peter, er der andre hold, der lige skal have med på vejen, når vi nu er i vest? Øh, jeg synes jo, de alle sammen skal, men, men, men nej, jeg har ikke, 
jeg har ikke nogen sådan lige... Jo, jo, altså, skal vi blive ved med at hylde dem? Altså, Golden State Warriors, hvad, hvad foregår der? Hvordan kan, de, hvordan kan de lave det her trick for os alle sammen? Altså, have en forfærdelig sæson sidste år, og faktisk komme tilbage med stort set alle de spillere, de havde sidste år, da de slutter. Og så blæser de igennem ligaen, og Steph Curry ligner jo, altså ligner nok en MVP, som det ser ud lige nu. Vi har ikke set Clay Thompson endnu, og alligevel er de 10 og 1. Vi har ikke set James Wiseman endnu. Vi har ikke set Wiseman endnu, vi har set Kuminga og, og Moses Moody, en, en my. Altså, deres tre helt store kommende spillere, har ikke fået lov til noget som helst. Det er det, de gamle drenge, og så har de altså hævet nogle altså spillere til i løbet af offseason, som gør det perfekt. Og så ja, Andrew Wiggins. Hvis man skal spille godt imod et hold, så er det selvfølgelig det hold, man kommer fra. <laughs> <laughs> Nøj, han må have sådan en fest i nat. Altså, han har et stick-back dunk, hvis ikke man har set ja, det. Ja, det, det, det kommer ja. i hvert fald. Er du svimmel, det er godt. Altså, virkelig, virkelig lækkert. Og han grinede også selv. Altså, han var fuldstændig ødelagt af grin, fordi han godt vidste, at det her det bliver et highlight, og det var mod præcis dem, jeg gerne vil dunke på. Så, så det var super, super flot. Jeg, jeg ved ikke, hvor mange superlativer, vi skal sætte på det her Warriors-mandskab og på Steph Curry. Men... Vi snakkede om dem rigeligt i sidste uge, Peter. Lad os sætte nogle superlativer til det andet Los Angeles hold i stedet for Clippers. Fem sejre træk, vundet over Thunder to gange Timberwolves, Hornets og så Trailblazers. Altså Paul George holder Clippers inden for, hvor de er semi-relevante. Det er jo det, du har snakket om, både før sæsonen og hele sæsonen. Hvis han kan det, og Kawhi Leonard så kan komme tilbage igen så skal vi lige pludselig til at tage klippers mere seriøst, end vi egentlig troede. Jamen altså, jeg, jeg forstår ikke, at de kan blive ved med at vinde kamp på den her måde, men måske er det. Altså, Paul George er bare en, øh, en spiller, man lynhurtigt glemmer, for, hvor god han er på toppen. Altså, vi så ham i Indiana, hvor han var latterlig god. Vi så ham i Oklahoma, hvor han var latterlig god. Og så, så glemmer man det lidt, fordi man ser, at han sådan lidt brænder ud hos klippers, og ikke præsterer det, man havde forventet. Og så lige pludselig, når han er tilbage på sit høje niveau, så sidder man jo og tænker, gud, har, har vi glemt, hvor god han var? Jeg havde glemt det. Jeg ved ikke, hvordan man kan gøre det, fordi han, øh, jeg ved det jo godt, og når jeg ser det, så han er så vanvittigt lækker at se spille. Det er så flydende alt det, han laver. Der er sådan en græsk gud over hans ansigt. Der er virkelig, der er mange gode ting omkring Paul George. Og når vi nu er i Western Conference, Peter, der er i hvert fald et hold, vi ikke slipper udenom. Det er Sacramento Kings. De skal forsøge at kvalificere sig til slutspillet i år, så de undgår NBA-rekorden for flere sæsoner i træk uden deltagelse i NBA's playoffs. Det er blevet tid til ugens Kings Update. Tre nederlag. En sejr siden sidst. Det lyder desværre som en, en typisk Kings-uge, i hvert fald som man kender dem fra de seneste sæsoner. I sidste uge var Kings 4-4. Den her uge har putt på en 30-point sejr over Charlotte Hornets. En kamp, hvor Kings ramte 22 træer og scorede 140 point. Den sejr blev efterfulgt af et 3-points nederlag til Indiana Pacers, et 5-points nederlag til Phoenix Suns, og så var Kings på besøg hos San Antonio Spurs her i nat, hvor de så tabte med 21 point. Det giver dem en 5-7-rekord efter 12 kampe og en 9. plads i Western Conference. Det svinger lidt frem og tilbage, Peter, for Kings, men overordnet set, jeg synes faktisk, de ser, om ikke andet, de ser okay ud i den her sæson. Oh, det, det svinger den forkerte vej. Altså, det er jo det, der er problemet. Det er jo, at de startede faktisk rigtig fint. Sådan, altså det, der, der var man da nogenlunde, nogenlunde okay med dem. Men, men det her forsvar, altså det, det, det rangerer stadigvæk i den dårlige del. Altså de er nummer 24 i år. Det, det er bare ikke godt nok. Du vinder ikke kampe. Altså det, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, fordi nu, Darren Fox spillede jo en drømmekamp i nat, og alligevel er man ikke i nærheden af at slå San Antonio. Altså hvad er det, man vil? Jeg synes, at Damian Mitchell gør, hvad han kan forsvarsmæssigt. Jeg synes faktisk, han har spillet en flot sæson. Uh, ja, ja, jeg er frustreret på Sacramentos vegne så, så er vi der hvor vi regner med at vi vil ja, være og, <laughs> jamen, det, det, er da, det er da lidt ærgerligt for jeg synes faktisk de har mange gode spillere 
Og jeg tror ikke, Buddy Hield, han er der for at blive. Altså, de har jo trader med en gang, og den, det trade gik så i vasken, fordi Westbrook, han gik til Washingtons ejer og sagde, jeg vil trades i stedet for, for make it happen. Og det, i nattens mulm og mørke, så fik man lige snigeløbet Buddy Hield. Altså, afsted med ham. Det, der, der skal ske noget. Altså, og det, det ser ikke godt ud, synes jeg ikke. Og de indtager altså en uh, 9. plads i Western Conference, som vi optager den her podcast, så chancerne for at nå den her slutspilsplads er, ja, uh, <laughs> vi har også fået uh, nyheden om, at Marvin Bagley efter sine nægtede at gå på banen, da han blev bedt om det af cheftræner Luke Walton her i mandags, hvor Kings havde besøg af Phoenix Suns, så selvom de egentlig havde en fin start på sæsonen, så kan de bare ikke slippe den her, det her uro, der har præget holdet de sidste mange sæsoner. Måske... Måske endnu en start Jamen, på enden for Marvin Bagley. Det har jeg ikke hørt. Hvad siger du? Jamen, han blev bedt om at komme på banen i den her Phoenix Sunsejr, så sagde han efter sine. Så sagde så, han nej tak. Nej, det vil jeg. Jamen, gud. Ej. Det er jo sådan ren, er det en Scotty Pippen? Ja, det er, oh, ej, skal vi ikke også snakke lidt om ham, Scotty Pippen? Det går heller ikke særlig godt med ham. Han, godt han skal nok ikke skrive bøger, og han skal nok ikke... Nej, ej, det gider vi ikke. Det er en anden podcast. Men det der Marvin Bagley, fordi den har vi ikke rigtig diskuteret. Det er jo en surrealistisk, underlig situation, som Sacramento har bragt sig selv i med ham. Ja. Altså, han begyndte jo, synes jeg, sidste år, og, og, og begyndte at vise en lille smule. Han, han havde i hvert fald nogle kampe, hvor der, hvor der skete lidt. Og så går man på sommerferie og tænker, okay, næste sæson, nu vi har draft pick, og vi trader måske body healed, og, og nu skal vi godt. Og så kommer man jo ud nærmest inden, jeg tror faktisk, det er inden sæsonen går i gang, hvor det så bliver meldt ud, at Marvin Bagley er ikke længere en del af vores fremtidige planer. Jamen, hvad fanden er det for en udmelding at lave for en ung spiller, man har taget højt i draften? Altså, før Luka Doncic vælger man at tage Marvin Bagley. Før Trey Young også. Ja. Før Trey Young. Og så melder man det her ud. Hvor, hvorfor gør man det? Hvorfor melder man det ud offentligt? Hvorfor ved jeg, at de har sagt det? Det kan da godt være, at de har sagt det internt. Det kan da godt være, at de er enige om, at vi tror ikke på Marvin Bagley. Men for det første ødelægger du da fuldstændig den spillers trade-værdi. For det andet, så rager du uklar med spilleren selv. For det tredje, er det da... Nej, for det tusinde... Jeg ved ikke, hvad er den gode grund til, at man melder det ud? Altså, jeg, 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 der er mange ting, jeg ikke forstår, men den der, den forstår jeg overhovedet ikke. Det synes jeg er... Men synes du ikke, det er mærkeligt? Jo, det er en vild, vild underligt. Det er vildt det er underligt, underligt, at han har spillet en enkelt kamp i år, Marvin, Marvin Bagley, men at han så siger nej Jamen, til det er også derfor, jeg lige stoppet i min... Øh, altså, jeg, det, her, det havde jeg ikke lige... Det var gået under min radar, at han havde sagt nej. Men vi har jo solgt ham et par gange fra Kings, så det, det er derfor, jeg siger, måske endnu en start på enden for Marvin Bagley hos Kings. Kan, man, kan du ikke godt forstå, hvis han er ved at være sur? Jo. Altså, sidste sæson, nu tager jeg lige en stats her. 21 år gammel, spiller 43 kampe, snitter 14 point, 5 rebounds, nej, 7 rebounds. Det er da ikke fuldstændig forfærdeligt. Altså, skyder 34% på træerne. Hvorfor er det, at man ikke giver ham en chance? Det, 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 jeg fatter det simpelthen ikke. Han er to meter eller Eller sender ham væk altså, ja, for noget, man gør, så kan bruge. Gør altså, ja. et eller andet. Jeg kan godt forstå, vi skal ikke give ham en makskontrakt. Nej, det ved jeg godt. Og vi ved godt, var det ikke hans forældre, der skændes med med det er en Fox-forældre. Jo, og, han, han svarer heller ikke tilfreds nej, over de er situationen. Nej, de er sure alle sammen. <laughs> <laughs> og det er jo fint nok, men her er der en ung spiller, som i momenter viser noget godt, var på all-rookie-holdet, og så, så slagter man ham før den her sæson. <laughs> Jamen, jeg forstår det simpelthen ikke. Det, altså, det er hans sidste sæson på rookie-kontrakten. Og nu snitter han to point. Han har spillet én kamp, 10 minutter. Bye bye, Bagley. Altså, 
Det er, det er virkelig underligt. Virkelig, det, virkelig det, underligt. Det, de kan ikke rigtig slippe væk Nej. fra, hvem de er, Sacramento Kings, desværre. Men vi holder altså stadigvæk øje med dem I, til den bitre ende, Sacramento Kings. De er altså 5-7 lige nu. De næste kampe fra Kings er ude mod Oklahoma City, ude mod Detroit og ude mod Minnesota Timberwolves. Der skal nogle sejre på tavlen. Nej, det skal der. Midt i alle de her ærgerlige nyheder og den her lidt sløje uge fra Sacramento Kings, vi har også nogle lyspunkter, Peter. Fordi i den seneste uge, der har vi fået flere comebacks i verdens bedste basketballliga. I søndags, der fik vi Pascal Siakam i kamp fra Toronto Raptors for første gang i sæsonen, efter han havde misset de første 10 kampe, efter han er blevet opereret i skulderen. Samme aften gjorde Satch Ibaka comeback for Los Angeles Clippers. Ikke en super god debut, men han er trods alt tilbage for Clippers. Han missede holdets første 8 kampe, efter han var blevet opereret i ryggen her i offseason. Og her i nat, der spillede Dylan Brooks sin første kamp for Memphis Grizzlies i den her sæson. Leverede 20 point fra bænken. Rigtig fin sæsondebut for Brooks, efter han missede holdets første 10 kampe, efter han brækkede hånden i sidste sæson. Så det er ikke kun skader, nye coronatilfælde. Peter, vi har også fået spillere tilbage på banen. Spændende at se, hvad... Siakam, Ibaka og Brooks kan tilføre Raptors, Clippers og Grizzlies. Men, men endnu mere spændende, synes jeg faktisk, det er, hvem Peter Wang har vurderet skal vinde prisen som denne uges Real MVP. Fordi det er fint nok, at Steph Curry, han brillerer for Warriors, der er Det er super. Det er også fint nok, at Durant spiller godt, at Jimmy Butler starter som lyn og torden, at Rudy Gobert rebounder som galt. Det er fint nok. Jeg tvivler på, det nok til at komme i kridthuset hos Peter Wang. Peter? Kridthuset? Jo. Okay, fair nok. Det, det kan man godt komme, men man får ikke nej, prisen. Nej, nej. Men hvem skal have prisen nej. som ugens real MVP? Jamen, altså, det, det, det er jo faktisk lidt ærgerligt, fordi øhm, der er faktisk tre, som... Nej, der, der er mange, der har udmærket sig, men der, der var tre, som jeg stussede over, hvor den ene har vi desværre nævnt. Altså, og det er jo selvfølgelig den spanske mus. Bitte Ricky Rubio kommer ind til Madison Square Garden, fordi Madison Square Garden er Madison Square Garden, og tager fuldstændig bagdelen på det her next mandskab. 37 point, 3 rebounds, 10 assists, 8 for 9 på 3-point-skuden, en spiller, som du tidligere sagde, ikke rigtig kunne skyde, og det er fuldstændig rigtigt. Og ligner jo, altså, han, han er jo en voksen mand, og har et stort, flot, sort skæg og tatoveringer, og han vil så gerne være en bad boy, og han er bare overhovedet ikke spor bad. Han er den spanske mus, og det skal han bare blive ved med at være. Jeg vil ønske, at han købte den lidt mere, og bare, bare lidt mimi men det er han ikke. Men 37 point, og så bakker han det op, og spiller en fantastisk kamp igen. Nu vandt Cleveland så ikke. De vandt den her mod, mod New York, de taber så til, til Washington i nat, og det var ikke, fordi Ricky Rubio ikke var god. Han har vist sig at være fuldstændig unød... Nej, ikke u... Fuldstændig, fuldstændig unødvendig. unødvendig. Fuldstændig unødvendig. Nej, altså... Jeg, jeg elsker det her, Peter. Hvem vinder prisen, så fortæller du, hvem der ikke vinder prisen. Det synes jeg er, det er mega fedt. Nej, Rubio, Rubio, han vinder prisen. Og han får han den. har fået prisen. Ja, ja, han no. får den. Ja, ja, ja. Sorry. Nej, han får den. Jeg tror du han var i gang den. med dit sædvanlige. Her er feltet til prisen. Nej, han nej, får nej. Den ikke, og han feltet, får det kommer bagefter. Fordi jeg tænkte, ah. vi er nødt til lige at gøre den her. Fordi selvfølgelig er Steph Curry med i feltet. Okay. Når du, når du laver sådan en drømmekamp. 50 point, 10 assists, 7 rebounds, 3 steals, 1 block, plus 31 på 35 minutter skyder 9 for 19 på trebringsskuddene, 13 for 13 på straffekastene. Altså, du, du kan jo ikke gøre det her bedre, og så ved jeg godt, nu vælter statistikkerne ind med ældste spiller til at have en 50-10-kamp. Og det er også rigtigt, det er han. 33 år gammel. Will Chamberlain, han havde den sidste, da han var 31 år gammel. Så, så der er Steph Curry altid evigt unge. Steph Curry, han gør det igen. Og jeg synes egentlig, at Candice Parker, som var ude inden kampen og kaldte den og sige ved du hvad, Steph Curry, nu skal du spille mod Trey Young og Atlanta Hawks, du skal vise, at det er dig, der, der ved, hvordan man gør, du skal sætte den her unge spiller på plads. Det gjorde jeg så lige, okay. <laughs> så det var fedt, men problemet med sådan en statistik, det er jo selvfølgelig, Christoffer Vestrup, hvad sker der? 
hvad, hvad der sker. Ja, hvad sker der, når jeg får sådan en statistik? Hvor ryger jeg så hen, tror du? Basketball reference. Rabbit hole. Basketball reference. Og så ryger man ned i det der oh, rabbit hole. Og det, var, det har været en god tur, kan jeg sige dig. Ja, jo, jeg har haft det så sjovt. Det var en rigtig, rigtig fin tur, fordi jeg tænkte der, okay, 50 point, 10 assist, ældste spiller, hvor, hvorfor er det noget, og, og kan det noget? Så var jeg inde og kigge på alle de kampe, hvor der er blevet scoret 50 point, og der er kommet 10 assist. I, i NBA's historie, 50-10 kampe. I NBA's okay. historie, ja. Hvor mange af de kampe, tror du, der har været? Altså, hvor mange spillere, der jeg, har gjort jeg, jeg, det? Nej, hvor mange kampe er der lavet i NBA's historie, hvor der er en spiller, der har lavet 50 point og 10 assist? Uh, det er et godt tal. Det er måske det bedste tal i verden. 34. Oh, thank you, very nice. <laughs> Charles Barkley's rygnummer, hvis der er nogen. Ja, oh, det er så dejligt. 34 gange er det sket. Okay, hvem har så flest af sådan nogen 50 point, 10 point assist kampe? Har du, har du et gæt? Nej, det har, jeg har ikke. Nej. Der er en spiller, som lige nu løber rundt, og er venstre, han er meget tyk og har et stort skæg, og han har lavet 8 af dem. Okay, James Harden simpelthen. James 8 ud af 34 har, har 50-10. Han har 8 af 34. Michael Jordan, han har 1. LeBron James, han har 2. Will Chamberlain har 2. Altså, det, det er fuldstændig vildt, når man, når man ser på de her statistikker. Og jeg var rystet. Jeg var simpelthen nødt til at, at, at triple-check det for at se, at James Harden, den spiller, der har 8, når alle de andre har en og to, altså, de kan jo slet ikke være med. James Harden er tossy. Der er lavet 14 triple-doubles med 50 point. James Harden har 5 af dem. Han har en 60 points triple-double. James Harden er latterlig god... Vi har bare glemt det, fordi han, løb, altså han, han kvapser rundt nu og kan ingenting. Altså, Brooklyn, de vinder kampen. Har du listen med 50-10 kampe foran dig? Øh, nej, men jeg kan da finde den. Den tror jeg da godt, de kan finde på et tidspunkt. Ja, det var bare for at høre, om der var nogle obskure navne på. Nej, det, det var der ikke. Jo, der var et, men det, det er sådan en gammel nisse. Den, okay. den skal jeg nok lige finde til dig lige om lidt. Øhm, men, men det er sjovt at gå ned på de der lister og se, fordi når man, hver eneste gang, man har noget med Will Chamberlain, så, så er det jo så er det jo de sygeste statistikker. Nu får du lige to af dem, fordi han har jo de mest dominerende 50 point 14 eller 10 assist kampe. Den her fra 1968. 53 point, 32 rebounds, 14 assist. Og så nummer to på den liste, det er selvfølgelig også Chamberlain, 51 point, 29 rebounds, 11 assist fra 1963. Så i 60'erne, der var altså nogen, der kunne suge rebounds. Der var... Øhm der var der noget at komme efter. Er det, det, det er så morsomt. Og det var altså lille Steph Currys skyld, at jeg faldt derned. Øhm, den yngste spiller, det er jo også lidt sjovt, når man kigger på den ældste, fordi nu hylder vi Steph Curry for 33 år gammel. Det er flot. Der er en, som er altså, langt yngre end alle de andre. Og han spiller lige nu i Houston Rockets. Kan du huske, hvem det er? Spiller han lige nu i Houston Rockets? Yes, og han er stadigvæk ung og han var utilbent i Cleveland. Åh, oh, er det Kevin Porter? Kevin Porter Jr., yngste spiller, 50 point og 11 rebounds. Nej, 11 assists, 20 år gammel. Det synes jeg er lidt obskurt navn. Ja, men det er fuldstændig obskurt, og, og det er eddermame sjovt. Men, men de fik jo ikke, det var så det der lille rabbit hole, jeg kom i, men der var to spillere, som vi, jeg tror, vi er nødt til at lave en ny pris, Christoffer. Okay. Øhm, og jeg kan ikke finde ud af, hvad den skal hedde, så det kan være, du kan hjælpe mig lidt. Altså det er... Øhm, vi har taget dig tilbage fra de døde. Lyder det for meget? Er det for, en lang, for, for langsom en pris? En, en, den, er lidt, den er lidt for lang i det, ikke? Jeg tror, den skal workshoppes okay. en lille smule. Øh, så en... genopstandelsespris. The Resurrection Award. Ja, så noget i den stil. Og det er to spillere, 
som jeg har givet prisen i den her sæson, fordi jeg tænkte, vi kommer aldrig nogensinde til at tale om dem igen. Og det skulle jeg da så lige love for, at vi gør. Jeg har skrevet WTF. Det ved du godt, hvad det betyder, ikke også? Det er stadig en store bogstav. What the fuck? Phoenix Suns er gået 5-0. Ved du, hvem der har været deres bedste spiller? Frank Kaminski. Frank the Tank Kaminski. Nej, jeg ved ikke, om han har været den bedste, men han gjorde det igen i nat. 31 point, 7 rebounds, 3 assists, plus 16 på banen i 32 minutter. Altså, hvis ikke vi havde nævnt ham en gang, for jeg synes ikke, man skal sådan have back-to-back priser, så, så er det lige ved at sige, at Frank Kaminski havde været nødt til at få den igen. Altså, han, hvor kommer han fra? Lige pludselig klikker det hele for ham. Det er altså sjovt at følge med i ham. Og, og Phoenix, altså han har spillet 6 kampe i år, for han var småskadet til at begynde med. Den første kamp, han var tilbage, den taber de. Nu er han tilbage for real. De har spillet 5 i streg. De har vundet alle 5. Og Frank Kaminski har været tosh. Jeg må indrømme, Peter, jeg havde misforstået din pris lidt, efter du sagde, at du var gået tilbage i historien, og så ville du gerne have genoplevet folk. Jeg tror, det var, du havde en pris til døde inden vi Tænkte, det tror jeg, vi skal... Nej, det, det går ikke. Træde lidt det går ikke. Men, ja, men jeg laver jo ikke prisen for sjov og siger, for, fordi det, jeg har gjort det to gange. Vi har genoplevet Frank Kaminski. Vi har ved Gud også genoplevet Andre Drummond. Ja det, må, ja, det må man sige. Altså, de sidste to kampe, han har lavet tirsdag og onsdag, back-to-back kampe, selvfølgelig uden Joel Embiid, men han spiller 38 minutter og 33 minutter respektivt. Den første kamp, 14 point, 25 rebounds, en assist og to blok, og så tænker man, ej, det var nok en tilfældighed. Øh, nej. Onsdag dagen efter, i en back-to-back med 5 minutter mindre, 17 point, 20 rebounds, 3 assist, 1 steal, 2 bloks. Andre Drummond er den vildeste rebound. Altså, jeg er lige, det er næsten ved, vi er over i sådan noget øh, Will Chamberlain-agtigt noget. Så, så det er det eddermame skørt. Jeg, jeg synes, det er ja, dybt, dybt imponerende, at Andre Drummond han på den her måde vender sin karriere igen, hvor vi alle sammen har sagt, puha, det var da, det var da skidt, og du er nok færdig, og nu skal du være back up til Joel Embiid. Haha, I, I to er ikke gode venner. Jeg synes, det er fedt, når sådan noget her, det viser sig. Hvis der er nogen derude, der har en, et godt navn til Peters genopstandelsespris, altså præmissen er vel, at det er spillere, vi egentlig havde glemt, men som lige pludselig er super relevante igen. Jo, jo, men, men som, øh, det er jo os, der vækker dem. Nu har vi haft dem på. Nå. Vi har haft Kaminski og Andre Drummond inde, og efter vi to nævner dem, at de får en pris i vores lille podcast, så eksploderer de ind på banen og, og bliver, altså, ja, og så kommer de bare ud af ingenting. Det, det er mere det. Okay, men, men i første omgang, så har vi den officielle pris. Tillykke til Ricky Rubio fra Cleveland Cavaliers. MVP. Udover at corona og skader har ramt flere spillere, så har den største negative historie den her uge været indholdet af en artikel fra ESPN-journalist Baxter Holmes. Han har nemlig været i kontakt med over 70 tidligere eller nuværende ansatte hos Phoenix Suns, der har sat ord på arbejdsmiljøet i klubben under ejeren Robert Sarver. Racisme, kvindehad, chikane og et gennemført elendigt og deprimerende arbejdsmiljø, det kan vi vist godt sige op overskrifterne for den her artikel. Robert Sarver købte Phoenix Suns for 401 millioner dollars tilbage i 2004, og efter den her artikel kom ud, har NBA startet en større undersøgelse af de her mange anklager, der er blevet præsenteret i artiklen på ESPN.com. Jeg vil anbefale at klikke ind og læse den her artikel lige meget hvad det her advokatfirma, som NBA har sat til at undersøge anklagerne, de finder ud af. Så tror jeg, det er ret sikkert at konkludere, Peter, at Phoenix Suns, det virker ikke til at have været det fedeste sted at arbejde de sidste to årtier. Jamen, det har været et forfærdeligt sted, og det, vi har jo altid talt om, at det var et sted, hvor man som spiller i hvert fald ikke skulle regne med at få den store øh, forlængelse på kontrakter, og at han var en nærerøv. Altså Robert Sarver er kendt som en nærerøv i, i NBA-kredser, har solgt draft picks, fordi han hellere ville have pengene og ikke forlænge kontrakter. Og, ja. og der, der kan man så måske trække en, en lille streg til, til historien om 
det er Andre Aiton, som heller ikke har fået sin makskontrakt jo, så kan man diskutere, er han en makskontrakt værd eller ej, og bla 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 bla, den, den har vi sådan været lidt over, men i hvert fald er det i god tråd med det, at, at Sarver ikke forlænger med, med Aiton i første omgang. Øhm, men, men den her historie er jo, er, den er jo forfærdelig. Altså. Og det, det er ikke en historie, ikke, ikke for at kvævelere med dig, Peter, det, det er mange, mange eksempler på det her dårlige adfærd. Ja, og det er jo ikke kun fra Sarvers side, det er jo også det, der, man lige skal huske, der bliver jo også nævnt arbejdsmiljøet bare på, altså på det normale kontor i bygningen, altså hvordan kvinder især er, altså bliver passet op efter arbejde, og flere taler om, at de har været ved at begå selvmord efter, og, og der ikke bliver handlet på det, og hvis man går til, til den afdeling, som egentlig skal sørge for, at du har det godt, så får man at vide, nej, du skal ikke, der, der skal du ikke gå hen, fordi det hjælper ikke, og de få, som har gjort det alligevel, der bliver de ting, man gør, det er altså, nu var der så specifikt nævnt en, en episode med en kvinde, der var blevet forulæmpet, og der flytter man så den mand, der har forulæmpet hendes skrivebord, Altså, så de rykker lidt længere væk fra hinanden på kontoret, hvilket jo nok heller ikke er nok. Øh, men, men de der Sarver-historier, nu, ja, vi kan tage et par stykker af dem, det er med, at han sender billeder rundt blandt, øh, altså til, til forretningsmøde, hvad hedder sådan et, øh, et medarbejdermøde, hedder det vel egentlig bare på dansk, altså af sin kone i bikini, fordi det skal folk lige se. Han fortæller om, hvor store kondomer han skal bruge. Altså han er en, en utiltalende fyr, og det er der mange, der er, men det der virkelig, har, har fået sind i K i NBA-kredse, det er jo brugen af N-ordet, ja. som er blevet omtalt af, nu, ved, nu har jeg ikke talt på, hvor mange i artiklen, der nævner specifikke situationer, hvor Robert Sarver bruger N-ordet. Og det er jo det, man, man et eller andet sted tager fat i. Problemet er, at han nægter. Han siger, at en gang har han gjort det for, i en reference til Draymond Green, fordi Draymond Green bruger ordet, så har han selv brugt det, fordi Draymond Green siger det, så må jeg også sige det. Og, og den, den situation, den har han vedkendt sig, at det har han gjort. Men alle de andre, som er, er kommet ud, der siger han, at det passer ikke. Jeg har ikke gjort det. Og, og jeg har jo allerede nu i crunch time, og vil også gøre det her, jeg, jeg tror, at det her det kommer til at betyde, at Robert Sarver skal sælge sit hold. Jeg tror simpelthen, at NBA bliver nødt til at sætte foden ned og sige, du bliver nødt til at sælge. Det kommer til at tage lang tid at komme dertil, fordi man har ikke den der den rygende pistol. Den har man i hvert fald ikke endnu. Der er ikke en telefonopkald, som der var med Donald Sterling. Der ligger ikke, hvad vi ved af endnu, nogle e-mails, hvor der står noget. Der er ikke nogen, der, der kan bevise, at han har sagt det indtil videre. Altså det, det, det mangler, men det tror jeg kommer. Og jeg tror, Robert Sauer bliver nødt til at sælge sit franchise. Og det seneste, der er kommet ud, bestyrker mig bare i det her med Robert Sauers kone, altså hans hustru, har nu kontaktet tre tidligere medarbejdere og truet dem verbalt. Og de har alle tre været ude og sige, at de vil ikke finde sig i det her. Og det bliver også en del af, af den her historie. Og, og jeg ved ikke, hvad man skal gøre. Jeg har da et par forslag. Altså jeg, jeg har jo ligget og tænkt over, hvordan i alverden kan man, hvad kan man gøre som NBA-spiller? Fordi det er jeg sikker på, at NBA-spillerne spørger hinanden om. Og en ting, man, som jeg synes, de skulle, de skulle simpelthen nægte. Altså når, når de kommer til Phoenix og skal spille kamp, Lad være med at gå på gulvet. Tag den men, bøde. Lad men når sådan spillerne selv, Peter, ikke gør noget, og det, det er jo meget tydeligt, at både Sons og cheftræner Monty Williams, de venter på flere oplysninger, inden de vil reagere, fordi Sons har jo fortsat med at spille. Seks sejrtræk, de spiller fint. Jamen lad dem spille. Altså, lad Sons spille på hjemmebane, fordi det skal ikke være Sons spillere, der tager den her beslutning alene. Det skal være ligaen. Og derfor tænker jeg, når man kommer fra Cleveland til Phoenix, så varmer man op. Og når man skal til at kaste bolden op i luften, siger man, nej, vi spiller ikke. Okay, så hold, der ikke har noget med situationen at gøre, skal reagere, men ikke holdet. 
der har noget med situationen at gøre. Jamen jeg tænker bare, hvis de nægter at gå på banen selv, så bliver det jo kun så bliver det jo dem mod Sarver. Jeg synes faktisk, det er en ligating, det her. Men spillerforeningen har også meldt ud, at de venter på altså de venter på informationer for den her sag, der kører. Så de kan jo ikke bare... Altså, du, du nævner selv, det, der er rigtig mange, der gerne vil øh, sammenligne øh, den her situation med Donald Sterling-sagen fra 2014. Øh, det skete på fire dage. Ja, fordi der, altså, der, var, at, ja, der var den rygende pistol. De, der op, de optagelser ja. kom ud, og at Adam, Adam Silver sagde, Donald Sterling ud fra ligaen, og så var så hold, holdet solgt inden for en måned. Der kommer til at gå længere tid med den her sag, men det altså, Monty Williams blev spurgt om det her tidligere på ugen, og øh, jeg citerer øh, et statement fra ham. Der er blevet skrevet en artikel, mening og følelse blev delt, øh, men det skete alt sammen før jeg var her. Baseret på, hvad I ved om mig, hvis noget af det fra artiklen skete, mens jeg var her, ville jeg ikke sidde her, hvor jeg gør. Altså, så det, det virker, jeg, jeg er helt med på, hvad du, hvad du ved, Peter, det er, ikke, det er ikke et forsvar <laughs> for Robert Sauer på nogen som helst tidspunkt. Det virker, som om det her det er stillheden før stormen, fordi artiklen flyder over med historier om det her krænkende adfærd, men der er også eksempler på, hvor Sauer selv siger, at historier er taget ud af kontekst, og bemærkelsesværdigt er det, at den tidligere general manager, Steve Kerr, han siger, at han kan ikke genkende noget af det her. Den nuværende general manager, James Jones, der er afroamerikaner, han kan heller ikke genkende det her om Robert Sauer. Så det er jo sådan en stillstand, hvor der er blevet kommet en masse ud, masse beskyldninger, men både spillere hos Sons, cheftræner, Monty Williams, general manager, venter altså på, 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 på ting, de kan reagere på, fordi ellers ville det også være en, altså, hvis det nu viser sig, at det ikke er 100% sandt, af det, der skriver her, det ville være en mærkelig artikel at skrive sig, det ville være ja. øh, selvmord for Baxter Holmes at udgive det, så er det jo en overreaktion, der kommer til at koste ja, det er også, meget altså, mere end Jeg kan godt høre, når jeg siger det her, at, at alle bare skal lade være med at spille mod Phoenix, og du har jo ret, det kan jo også være, at Robert Sarver er uskyldig. Og, og, og man skal jo ikke dømme folk, før man har beviser. Og det er jeg jo helt med på. Jeg, jeg er bare så overbevist om, at det, det er rigtigt. Han har i hvert fald en, en historik som en upopulær ejer. Det ville, være, det ville være underligt, hvis den her sag kom frem hos, hvad hedder han i Miami, Mickey Arison i Miami for eksempel, uden jeg lige kender alle detaljer om ham. Så ville det være chokerende. Men lige fordi det er Robert Sarver, som mange fans, både Phoenix Suns og NBA-fans generelt, har været lidt efter, fordi han åbenbart er en meget speciel person, og nær i røv, som du siger, så er det nok nemmere at, at komme til de jamen, konklusioner. Jamen det er det jo, og, altså, jeg, ved, jeg ved simpelthen ikke, hvad man skal gøre, men det, det, jeg tror kommer til at ske, der er jo helt på linje med dig, og, og også dem, der udtaler sig fra Phoenix Suns lige nu, at man venter på, hvad der kommer. Jeg tror bare, altså jeg kan ikke forestille mig andet, end at der må komme noget, som er så inkriminerende, at man, at man bliver nødt til at reagere på det. Jeg tror simpelthen ikke på, at Sarver, han kommer ud af det her, og beholder sit franchise. Altså, jeg, jeg tror, han bliver tvunget til at, at sælge det. Og det er, altså, det, det bliver en, en lang og, og lidt svær kamp, og jeg har sådan lidt ondt af Chris Paul, nu kommer han til at stå der igen. Ja, øh, og være, var jo ikke var jo klippers under Donald Stølingsagen i 2014. Ja. Ja. Altså, er det imellem, men, men puha, altså, en af de historier, som også kommer frem, og det er ikke blevet nævnt i podcast og sådan noget, det, det står i artiklen, Altså, hvor han står ved sådan endnu et medarbejdermøde med 60 ansatte, så trækker han lige bukserne ned på en, en 25-årig mand, der står og skal sige noget. Altså, hvor sjovt er det? Og han, han altså, den, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, jeg har ikke artiklen foran mig, men, men han siger selv, at, at han blev simpelthen så chokeret, han vidste ikke, hvordan han skulle reagere, han ville da ønske, at han havde reageret dengang. Ja. Men, men det, det var kommet fuldstændig ud af det blå. Men så tror jeg, uden yderligere sammenligning, jeg tror, der, der er mange, der har, når man bliver konfronteret med så ekstrem opførsel, så panikker man, man ved simpelthen ikke, hvad man skal gøre ved det. Nej, lige præcis, og det, ja, men altså, vi følger selvfølgelig den her udvikling, men det er det er vildt, altså det ja. er en vild historie, og og jeg ved ikke, altså Baxter Holmes, han må jo have, altså han er selvfølgelig, han, han lægger ikke, det, det ville være selvmord, hvis, hvis ikke han har noget på den her sag. 
Altså, og der er så mange involverede, og så mange mennesker, der har noget at sige. Og jeg synes bare, det, det bestyrker i hvert fald mig i, i min tanke omkring det, at Robert Sarvers kone går ud og truer tidligere ansatte, og siger, at, at I ødelægger vores liv, og tænk lige på, hvis det var jeres børn, der skulle læse det her. Og, altså, det, det er en vild historie, det er en vild, vild historie, men var jeg glad for, at, der, at den kommer for dagens lys, fordi det skal jo ikke være sådan. Det skal jo ikke være på nogen arbejdspladser. Og det der magtforhold, som, som er imellem en ejer og alle de ansatte her, altså det, det er jo, jo betændt, når han løber rundt og truer med bål og brand hele tiden. Hvis ikke du gør sådan, og han omtaler sine ansatte som, som kvæg, altså det er hans, det, det er, I tilhører mig, og altså det, det er puha, det er, ikke, det er ikke særlig god læsning, og Robert Sauer har ikke, det har han aldrig haft, og har bestemt ikke nogen store stjerner hos mig lige nu. Og det skal også understreges, at Peter og jeg, som to hvide, middelklasse, vesteuropæiske mænd. Vi har absolut ingen indsigt i, hvordan det må være at blive diskrimineret mod, øh, på grund af race eller køn eller seksuel orientering eller noget som helst. Derfor er det også tvivlsomt, at vi skal sidde og kloge os på den her sag, Peter, i andre perspektiver end det sportslige, rent ligamæssigt. Det er der, hvor vi trods alt har lidt, en lille smule kompetencer. Det er i hvert fald der, vi har vores fokus, så det er ikke for at skøjte over alle de her sager om øh, diskrimination på en arbejdsplads. Men gå ind og læs artiklen, der kan man også læse om, øh, hvordan Earl Watson mistede sit job. Det er lidt mere let læsning i forhold til de andre ting i hvert fald, men øh, en interessant sag, og i kølvandet på den her artikel, Peter, om Sons ejer Robert Sauer, der er også kommet en undersøgelse i gang internt hos øh, Portland Trailblazers, hvor general manager Neil Olshay skal grænskes efter klager om bullying og intimidation, der altså har skabt et øh, rigtig dårligt arbejdsklima hos, øh, hos Trailblazers, så der er gang i oprydning i baglandet hos flere NBA-klubberne. Det er jo kun godt. Vi skal jo et sted hen, hvor der er plads til alle, og der er lige muligheder, og der er godt arbejdsmiljø. Men øh, det rammer også lige midt ind i sådan en jubilæumsæson, og det er ikke fordi, det skal lægge en dæmper på. Selvfølgelig skal der ryddes op i, i de her sager. Men, men, men de her historier, eller fokus bliver i hvert fald rettet mod de her negative historier i baglandet hos NBA-klubberne, frem for den fortsatte fejring af ligaen. Men der skal jo ryddes op på et tidspunkt. Det må være det positive spin på den her lidt uhyggelige artikel, der kom ud sidste torsdag. Ja, altså det, det tænker jeg også. Der er ikke rigtig andet at gøre. Øh, der, der skal ryddes op. Og der har bare siddet alt for mange, og der er jeg ked af at sige, men det er jo hvide mænd, som sidder med for meget magt, og det stiger dem til hovedet, og de kan slet ikke administrere det. Og tror, fordi de har penge, så kan de tillade sig alt. Og, og det er, det, det skal vi bare ikke acceptere. Og, og det vil man heller ikke i NBA. Og og man har hele tiden paralleller til NFL, altså fodboldligaen, hvor ja. det er øjensynligt, efter hvad, hvad jeg kan læse mig til i hvert fald, er langt værre, og hvor man ikke gør noget som helst. Det er ikke en lige så progressiv liga, som NBA Nej. har vist sig at være de sidste 25 Jamen, år. Det er jo lige præcis derfor, jeg synes, det er, så, det er så flot, at NBA tager stilling til det her, og så må det gøre så ondt, som det nu gør, og, og, og skulle igennem sådan en sag her. Og vi har haft det i Dallas også, hvor den jo også har... De har jo også været igennem møllen her. Så, så jeg synes, det er, det er helt på sin plads. Og selvfølgelig bliver man nødt til at starte et sted. Og det er så lige nu. Ja, det er Phoenix, der bliver, der bliver rykket rundt nu. Og så snart der kommer nyt i den her sag, så kan det jo så, som Peter han er inde på, så kan det jo få direkte påvirkning på det sportslige, som er det, vi snakker om her i podcasten igen. Vi kan ikke sidde og kloge os på, på de her diskriminationssager og, og på, hvad der så går igennem, og hvad det her advokatfirma, de finder ud af. Men, men det kan jo så få sportslige relevans. Det kan være, at Monty Williamson siger, at jeg nægter at, at træne den her klub så længe, at, at det under det her ejerskab NBA-ligaen er nødt til at reagere. De er nødt til at sætte et nyt eksempel for, hvad der er acceptabelt i ligaen. Og på det tidspunkt, Peter, der skal vi naturligvis nok følge op på den her sag, men igen, det kan altså godt komme til at tage lidt tid. Jamen det, ja, det, det kan det, og det, det tror jeg også, det gør, fordi det vi i hvert fald har hørt nu, det er jo ikke noget med, at Sarver han på nogen måde... Han, han ligger altså, sig ikke bare ned og tager imod. Nej, nej. Nej, det gør han ikke, og han er mere, tror jeg, lidt ligesom Størling, det her 
I kan gangle med nul. Altså, jeg skal ikke sælge. Det er mig selv, der bestemmer det Det er en god forretning. Jeg elsker mit hold, og jeg skal... Jeg, jeg bliver... Det, jeg ejer det, og det, det, I får mig ikke til at sælge. Og det er jo sådan, at hvis man skal have omstødt, altså, eller tvinge en, smide en ud ja. af ligaen, altså du skal sælge, så skal man altså have tre fjerdedele blandt, blandt ejerne. Øh, af stemmerne. Ja, 22 ejere skal sige, ja, du er ude. Og, og der sidder der sikkert også nogle andre ejere, som har noget historik, som tænker, ah, hvis, hvis, øh, hvis vi gør det her, kan de så komme efter mig? Altså jeg tror da godt, der kan være, det, det kan da ikke bare være sådan en nem afstemning at få igennem, men jeg tror, det kommer til at ske, for jeg tror ikke, at NBA, de kan overleve det her. Jeg tror simpelthen, det bliver for, for grim en sag for dem. Ja, det kan godt komme til at, at plette de næste måneder af den her sæson, men nu må vi se. Men et par ærgerlige sager, der altså har præget nyhedsbilledet på det seneste. Mens Peter Wang han forbereder det sidste take og de sidste ord for den her podcast, så kan jeg lige hurtigt nævne, at vi har NBA-kampe på TV2 Sport X hver eneste nat. Du kan holde dig opdateret med, hvilke kampe vi sender på sporttv2.dk-basketball. Her i weekenden der har vi også opgør med kampstart før midnat dansk tid lørdag aften kl. 23.00. Der kan du se kampen mellem Utah Jazz og Miami Heat. Det er en kamp, der bliver kommenteret af Jakob Prytz og Peter Wang. Så snart lørdagens tennisfinale er færdigspillet, så kan du se opgøret på TV2 Sport X, men Prytz og Peter starter altså nok ud på TV2 Play. Søndag aften kan vi byde på en dobbeltheder på TV2 Sport X fra kl. 21.30, der kan du se opgøret mellem Los Angeles Lakers og San Antonio Spurs, og derefter venter et rematch fra sidste sæsons Eastern Conference Finals, når Atlanta Hawks får besøg af Milwaukee Bucks. Begge kampe bliver kommenteret af Thomas Bilde og Peter Wang. Der venter en uh, travl weekend, lyder det sådan. Det kan jeg godt se. Uh, har du nogle afsluttende ord på dagens podcast også? Ja, fordi du, du gav mig jo en lille opgave, om der var nogle obskure navne. Og uh. der, altså Kevin Porter Jr., 20 år gammel, det er lidt obskurt. Det er vi enige om. Men der er et navn, som jeg... Nu kan man jo sidde derude og tænke, det navn kender jeg godt. Jeg er ret sikker på, at der er rigtig mange, der ikke kender det her navn. Men jeg synes, nu tager de alle dem, der har lavet en 50-points triple-double. Det er altså kun 34 gange, det er sket, og der er ikke 34 navne, så, så det tager ikke ret lang tid. Er du klar? Tri- triple-double med 50 point, siger du? Yes, minimum okay. 50 point. Karim Abdul-Jabbar har en enkelt. Tiny Archibald, han har tre. Rick Barry, han har en enkelt. Elgin Baylor har to. Will Chamberlain har to. Steph Curry, en enkelt. James Harden, otte. LeBron James, to. Nikola Jokic, en enkelt. Jordan, en enkelt. Damian Lillard, han har faktisk tre. Okay. Altså ja. 50 points og 10. Altså ikke, det er ikke triple doubles, det er bare med 10 assist. Okay, 50-10 altså, kampe. 50 og 10. Okay. Øhm, og så Steph, <laughs> Stefan Marbury, mm. også et godt gammelt ja. navn. Han har en enkelt. Et obskurt navn, som måske ikke er... Altså, jeg havde i hvert fald ikke lige tænkt, at han havde haft en. Tony Parker. Nej, okay. Han, det, det havde jeg heller ikke han lige set. Han har en enkelt. Han har en enkelt tilbage i 2008. Så Kevin Porter har vi talt om. Oscar Robertson, selvfølgelig, han har en enkelt. Jerry West har en enkelt. Russell Westbrook har tre. Det er heller ikke så overraskende. Og så er der det sidste navn. 29 år gammel. I 1962 spillede for New York Knicks. Scorede 50 point. Havde 13 assist og 11 rebounds. Så det var faktisk en 50 på points triple-double her. Richie Guerin. Nå ja. <laughs> ja. Men så var jeg lige inde og kigge på Richie Guerin her, og han er faktisk Hall of Famer, og han er altså seks gange All-Star, tre gange All-NBA, spillet for New York Knicks. 89 år gammel den dag i dag, en 6 fod 4, 1, 93, 88 kilo, spiller Kan godt lange ture på, på stranden. Kan, ja, som, og mange år gik jo selvfølgelig på Iona College. Øh, snittet i sin karriere 17 point per kamp. I New York var det dog der, han var bedst med over 20 point i snit. Var faktisk helt oppe i sæsonen 61-62, hvor han var All-Star og snittet 29,5 point. 
6,9 assists og 6,4 rebounds og skød 82% på straffekastlinjen. Og det, det var altså før 3-point-skud, så den gider vi ikke tage med. Men det er jo nok den mest obskur, ja, okay. mest overrasket. Så Tony Parker og Kevin Porter, dem havde jeg ikke lige tænkt, at de var der. Men så Richie Guerin, den, øhm, den havde jeg nok aldrig gættet, om du har givet mig 1000 gæt. Så fik vi også lige de sidste navne på plads. Godt arbejde, Peter. Tak skal du have. Og, øh, og tak for din tid og din ord i dag, og rigtig god arbejdsløst her i weekenden. Jo, tak skal du have, Christoffer. Vi ses. Det var, hvad vi havde at byde på i denne omgang. Vi er naturligvis tilbage i næste uge, forhåbentlig med flere positive end negative nyheder. Lige meget hvad, så håber vi, at du finder os igen. Ha' en god uge og på genhør i næste afsnit af to Sports NBA Podcast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.